0: 我们来看到台湾社会到底怎么了？从囚棒逞凶到超商大业凶杀，过去二十四小时，从总统、部长到市长都说要加强社会安全防护，言犹在耳。结果呢？我们看到这则新闻，棒棒棒棒，新店就发生了寻仇，就在人家门口近距离的行刑开枪夺命，把警察跟法律当塑胶吗？人民想问。你如果宣誓拼治安，光靠嘴巴够吗？在这个过程当中，谁在真功，谁在伪过？就像哥现在台湾的民众都很害怕，因为你
1: 出门可能汽车擦撞，被铝棒打头；你在超商当店员，可能被叫出去，因为没有戴口罩。你凭什么管我？就拿刀刺死你？然后呢？你在新店的山上，可能莫名其妙来一个杀手，杀了你之后，当天中午就搭飞机已经离开，警察抓不到。我们的社会到底怎么了？蔡总统昨天晚上，俊良哥他终于抛文了。蔡总统针对最近的超商事件、斗殴事件以及民众不安事件呢，他终于在昨天抛了一个文，跟大家讲三件事情：对于组织性的帮派事件绝不容忍；对于大夜班超商的工作应该要施予援助；对于严重的精神疾病，这种人可能。莫名其妙的跑去外面捅人、杀人、打人，我们要想办法把社会的网给补起来。这是蔡总统早就给大家的承诺。可是剖这个文晚上剖出来，昨天晚上剖这个文的时候呢，大家看到的不是总统的文，大家是一边在看网络上总统剖文，一边看电视说：“哎呦，怎么会这样啊？新店昨天早上八点居然发生行刑式的。”一个枪决，他直接把人家从脖子这边开了两枪，以后当场就毙命。
0: 十秒钟连开四枪，所以说这个东西让人觉得说，好，你今天就算寻仇，寻仇寻成这样子，行刑式枪击，你真的让人家觉得说，台湾治安什么时候走到了这一步了？我跟大家讲吼，虽然我不是跑社会新闻，可是观众朋友，这
1: 个案子，这个案子如果破不了，对政府重大威信的一个打脸。俊亮哥，这个冒梯杀手显然是他都已经筹划好了。他在开枪杀人之后呢？你看，他旁边有一台车，因为新店山上没有交通工具，<是>他上了他的这个银色的国产轿车。嗯、你知道跑去哪里吗？跑去哪里？新店山上开枪杀人之后呢，就跑到新店一家非常知名的家具卖场，嗯、停在他的停车场以后，嗯、<哼>然后到厕所去把衣服全换了。嗯你看到了这个红色帽 T 的衣服，帽 T 换掉了，拖在新店的卖场，是直接断尾，让你追踪不到。我现在开始讲，观众朋友注意听哦，他连续三次以上的断尾，他在新店的卖场把车丢了，把衣服换了以后，搭计程车到台北的龙山寺。他到龙山寺干嘛？拜拜吗？求心安吗？他不是去拜拜。我想说龙山寺有钱，因他是不是要搭捐。不对，你看一下俊亮哥，他又变这个样子他，已经换了一个衣服了，是有有。他已经换了一个衣服了，但是他换这个衣服呢，是已经第二次他在那个。大卖场穿的又不一样了，因为大卖场穿了脱了衣服以後，又到了龙山寺，他拿给在龙山寺对面的公园的一个游民，他跟他讲说，在沙河里骗骗管理被艾捕，对方居然不要。居然哥你知道吗？如果游民拿了，如果游民穿了，他就断尾
0: 了。警察追到的人就是游民了。是
1: ，然后呢，他这个时候再从龙山寺第二次的断尾之后，他再搭计程车。在这个龙山寺旁边的和平西路那边，他搭了计程车之后呢，他直奔到桃园机场。人现在在厦门被掌握了，所以我刚刚才讲，事已至此，人就在那里，杀人凶手要不要把他带回来
0: ？这个如果没有。抓回来的话难度悠悠之口，治安开始引发我们关注的不是这四声枪响，而是几天前的那个玛莎拉蒂的恶煞拿了这个棒子往死里打这件事啊。对
1: ，所以其实跟大家讲，我们已经讲了好几次了。我们在我们的报讯跟大家讲，哎呀，棒球棍很危险，但是它可以带，因为它是运动器材。那怎么办呢？很多人都拿棒球，你还乱打、啊？好，那现在因为其实也是社会舆论压力，你这样子没有自然的改善的话，你的内政部警察署在干什么？内政部长徐国勇用个，他昨天宣布了一个事情，我先跟大家讲哈，你不要吓一跳。他说，从今天开始，所有如果警方临检的时候车上有发现棒球棒的人呢，我们要加以注记。哎，徐进向黄伟汉，你车上为什么有棒球棒？注记一下，注记注记。哎。我棒球队不行吗？棒球队完蛋了，这一下要注意了。昨天晚上徐国勇部长赶快脸书解释：，不不不，不是一般人。许俊象可以，黄伟汉可以，是但是呢，如果你有讨
0: 债、地下钱庄、帮派或者是前科的人，我就注记。哦，我为什么在音夜费时？你敢跟我喊八打？球棒我都没在踢球，家真心要犯案，我就讲一个很难听的：，我绳子也可以犯案、啊。对，所
1: 以很多警察，反正我这样讲，你了解了。很多警察他就就是我这种表情啊，累死我们而已嘛。你今天做棒球棒，你助记？来，我问一件事情：真正有前科的人，我刚刚讲的不良分子、帮派分子、讨债前科的人，他他他还怕你助记？他都有前科了，对不对？助记棒球棒。怪怪的，那一般人你说棒球棒，那麻绳可不可以拿来绑人？可以啊，藤条可不可以拿来抽人？可以啊，那不是什么都可以吗？<是>那我拿鞋子起来打也可以。所以就变成说，这个事情感觉像做了什么，嗯、但是又像什么都没做，因为他也有没有办法遏止
0: 棒球棒打人。看起来警察说只是把他们累死而已。但问题是哦，现在你也不要说政府官员没有注意到治安在败坏，大家让我把鸡挖，大家把来垮，哎，民怨在沸腾，所以大家开始要抓药铁，可是药铁不能乱开啊。现在
1: 重点在这里了哈，所以每一件。事情有民怨的时候，我们要试图的解决民怨是，但是问题是提出的方法有没有办法对症下药？对，民众也会有反应啊。嗯、超商店员被刺死，半夜清晨五点半，我先讲一件事情，只是讲答案了哈。俊强哥，这么多起的超商的这些事情当中，难道只有半夜会发生吗？当然不止，也有白天的啊。对啊，那个屏东高速的那个美眉被人家挖眼睛，大<是>大白天嘛哈，所以我先跟大家讲答案了，不是只有半夜。好，那问题来了，一个店员值大夜，这文灿灿哥说，那你要不要两个店员值大夜？被所有的超商店员都骂到，这翻过去了。为什么？俊良哥，因为现在大夜根本找不到人。嗯、很多超商店，你去看大夜都是谁？你知道吗？都是店长，<好>因为店长找不到人呐、啊，<對>我只好自己。感觉他搬了，老婆小孩在家里，是每天半夜都是我在，所以我根本找不到人。你跟我讲两个人是大夜，所以有人讲说这个叫做何不食肉糜。你所举出的例子，那最让大家生气的就是陈时宗部长，因为陈时中部长昨天他被问到这个问题的时候呢，他居然回答说店员只是一般人。所以呢，他并没有一定要劝导戴口罩。就像我们看到有人插队的时候，你
0: 要劝可以，但是尽力而为就好，不一定要强行为之。听完了之后，大家摔倒。去顾维钧家北山内共让恭喜在所有的超商的公司会要求他的员工，你要落实。国家的防疫政策，这、啊、只没有戴口罩，我就劝你戴口罩，就像刷那个 QR code 一样的道理啊。现在
1: 很多超商的店员看完以后，直接就摔倒。黑人问号哈，你们看啥工？那我就不用劝导了，就不会有那么多人被打、被挖眼、被刺心脏。早知道我都不要讲。俊亮哥，现在好几个超商也说了，根本都不要再说了，放一个告示，甚至用什么广播，店员就不再劝导了。因为店员劝导之后，如果被打，他是个
0: 类执法者，他又没有警械，他怎么执法？干脆都不要讲了。今天我劝你戴口罩，劝到我都没有命。阿中部长说，你没有一定要劝啊。我我不能解，这条命是是是安利白白来牺牲吗？所以
1: 我们可以看到了，包含了郑文灿，包含了徐国勇部长，包含阿忠部长，这些官员都想办法要解决民怨，但是你们要对症下药，否则讲出来的话，民众不但没有消气，反而会
0: 更生气。好，我们看到了。今天整个治安的问题，你看到我们我们人都把你照片找出来了，总统讲话了，部长讲话了，陶院市长讲话了，连阿庄部长管疫情的都讲话了，行政院长呢？行政院长之前最瞩目的一件事
1: 情就是有八个县市的警察局长，就要跟大家记得跑过来，一个安排十五分钟见面。那今天刚好要开治安汇报，嗯，但是在我们录影为止，我不知道会不会院长特别出来说个重话，是，希望可以，但是在目前为止并没有，所以呢，今天好的治安汇报，苏院长早上开，他开到现在呢，好还没有特别去讲到有关于治安的事情，<是>大家还在等，总统都开口了，苏院长对于治安的事情，嗯、请你说说话，嗯、请你为台湾的治安加油。今晚此刻
0: 我们看，对台下来讲，真是最黑暗的一刻。为什么呢？我们这就带你看到，是中国五省大稽查率先抓远东来开刀，罚款将近四亿台币耶！大家在问下一个要砍谁？台商打个错的蛋，处境是越来越艰困。难道两岸走向对撞，你要逼这些台商，要么缺电，要么等着被电嘛？政府高喊抗中保台，那请问一下，保护台商？有没有拿出办法呀、啊？好，我先
1: 跟大家讲哈、哦，这个新闻我完全不意外。虽然我不是财经专业，但我知道两岸的关系。嗯、为什么？观众朋友记不记得之前中国大陆的国台办有公布了三个顽固台独分子？嗯、有没有？有，包含了苏珍昌。对，当时我就跟大家讲了，哎、欸，注意了，为什么有苏珍昌？为什么有尤习坤？嗯、为什么吴钊燮？因为。这豺狼不被算计，嗯、杀鸡儆猴，<是>杀了不选举的人，去告诉要选举的人，他们就是榜样。在里面的条文当中有讲，所有支持或金援顽固台独分子的企业，是不容许在大陆有企约的营运。<对>那时候我都想了，那是谁哦？那你一翻、哦、我这个并不是直接，我也不要帮中国大陆去讲话，嗯嗯、但是你政治上联想你就知道了。苏贞昌院长被列为顽固台独分子，他的女儿是苏巧慧，嗯、<哼>所以他的家人及其所谓关联企业，嗯、那那你说远东集团跟他有什么关联？远东集团在我们中华民国的政治献金法当中，他有捐钱捐了两百万给苏巧慧选立委的时候，好，那时候我就想了，远东你最好就不要出事，有出事，按照他那个说法，他可能会办你啊。对，真的就办你了。嗯、<哼>就像哥，很简单好，我先跟大家说，现在看到的状况是要被罚了多少钱？要被罚三亿多的台币，八千万的人民币，这个数字很惊人啊！一次就罚这么多，可是它是分好几个部分，包含了它的员工照顾有问题，包含它欠税，包含它有罚款，它通通一次来。但关键是什么、哦？哈，就两个，关键是远东集团直接罚钱了事，它连一声都没有吭。所以，台顽固的台独分子不是走输人仓。然后呢？被点名可能的关联企业捐钱给苏小慧，嗯、也不是只有远东，可是在只有远东被罚。照、嗯、<哼>这个情况看起来，没有第四个顽固台独分子，也没有第二个集团的可能性比较高。他就是用这个方式来告诉所有其他的在大陆百分之七十三有上市会的这一些企业们，你们看清楚了，就是这个榜样，就是这个结果。中国大陆在用经济逼政治，这是中国大陆
0: 的一个很厉害的手法。接下来会发生什么事？今天他对他开闸了，那。明年二零二二再来二零二四，那那那我政治现金我怎么给啊？你罚我一次四亿我就 pass。今天是二零二一年哈，所以俊阳哥讲的很精确。明年
1: 二零二二年比较看不出来，因为明年二二零二二是县市长跟县市议员，所以大集团其实基本上捐谁捐总统跟捐立法委员。嗯、所以我说苏朝威选立法委员的时候有捐嘛？那他现在这么做以后。就是看下一次我们国内在大陆有营运往来的大企业集团们，还捐不捐钱给相关的人？如果都不捐，就证明这是有效的。国台办他是怎么讲呢？他说不支持台独者在大陆赚钱，还干吃饭砸锅的事。你吃我的饭，你还砸我的锅。所以呢，其实中国道路它不是反民进党或反哪个党，它是反台独，所以被列为是台独顽固分子的人，才有可能被这样对付。那我今天也不是跟大家讲，所以我们就要配合中国道路不是？而且你要看懂。这个动作跟之前的三个台台独顽固分子，他的用意在哪里？就是中国大陆他在出招，他在针对于这些他们锁定而认证的顽固台独分子及其家人跟关联企业，他们真的有办法可以让你感觉到痛
0: 。邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。